0: Buona giornata, buon mercoledì, 31 maggio, 10 eh? 10 minuti, che, che fate? Che, eh, che domanda stupida, ti stiamo ascoltando, spero, spero che in tanti, beh comunque tanti o pochi non lo so, io parlo, voi ascoltate, voi parlate, io ascolto, ma per fare questa seconda, creare questa seconda situazione dovete comporre il numero telefonico 030 27 31 444. Io ho a disposizione la radio, un mezzo che arriva diretto a voi, voi dovete usare il telefono per eh, comunicare con me. Il mondo della comunicazione lo sappiamo, è bello, interessante, variegato eh, e sempre più sempre più in espansione, sempre più mezzi a disposizione, sempre più strumenti che ci danno la possibilità di eh, dialogare e di comunicare tra di noi, mezzi velocissimi e allora proviamo a ripensare per esempio quando volevamo scrivere una lettera ad una persona che era lontana da noi che non potevamo raggiungere, mandavamo questa lettera tramite la cassetta delle poste, la posta la consegnava, magari ci voleva una settimana, un mese, qualche, qualche lettera addirittura impiegato anni perché si è persa per arrivare a noi. Oggi come oggi, per esempio, scrivere ad una persona è diventato un, eh, semplicissimo. Basta lo smartphone sui, su la, sull'app dei messaggi e voi al numero telefonico della persona non mandate la vostra voce non lo disturbate facendo squillare il telefono ma semplicemente un piccolo squillo un piccolo segnale che eh, dice alla persona che lo sente, qualcuno mi ha mandato un messaggio e voi prontamente andate a leggerlo. È come se vi avesse mandato una lettera per posta, solo che tutto questo diventa velocissimo. E poi voi voi vi apprestate immediatamente a rispondere e si arriva ad un dialogo eh, di eh, scrittura. Per quanto riguarda la comunicazione del nostro tempo. E eh certo, la scrittura è un po' più impersonale rispetto alla voce, perché la voce dà la possibilità a chi ascolta di eh, comprendere anche lo stato d'animo di, di chi parla, se è triste o se è allegro, se ha voglia di parlare o se invece. È, è come dire un pochino scassato e dice no lasciate perdere facciamo alla svelta e così nello stesso tempo è possibile non rispondere al telefono mandando uno scritto che dice non disturbarmi ora disturbami eh, ti disturbo io tra poco ti posso richiamare non sono in grado di rispondere in voce e così ad una conferenza mentre stiamo ascoltando un'altra persona rispondiamo attraverso il telefono scrivendo e dicendo le nostre cose bene questi strumenti vi dicevo sono sempre più eh, importanti sono sempre più eh, anche invadenti nella nostra vita e stanno allarmando anche i grandi personaggi della comunicazione e eh, tra poco dopo aver ascoltato la nostra prima canzone entreremo in un ambito che ho già toccato in altre trasmissioni ma che è diventato di strettissima attualità perché grandi nomi del mondo della comunicazione stanno prendendo posizione circa l'intelligenza artificiale Disco Paradise, Fedez, Annalisa, l'articolo 31 Beh, eravamo così nel mondo della canzonetta ormai abituati ai duetti e adesso invece c'è il trio addirittura benissimo poi arriverà il quartetto, poi tutto per per il grande tormentore dell'estate che ci accompagnerà alla radio non solo ma sulle spiagge, la musica quando viene proposta naturalmente invade l'Etere e, uh, udite udite, stanno già facendo la pubblicità al all'Arena di Verona del grande avvenimento dell'elezione del tormentone dell'estate. Va bene, va bene, va bene. La musica è uno strumento ma può essere anche un rompimento, diceva quel tale, perché alla forza di ascoltare sempre le stesse canzoni uno si annoia. Il mondo della musica è veramente variegato, e lo dimostra il fatto che ci sono numerosi concerti che l'estate è all'insegna della musica, dal ballo liscio ai concerti dei nostri ragazzi, i complessi nelle piazze, nelle feste dell'estate e via dicendo, ma i grandi, grandissimi concerti che chiamano migliaia di persone centinaia di migliaia di persone per far festa. Bene, noi ci siamo lasciati però prima della canzone semplicemente interrogandoci su dove sta andando l'intelligenza artificiale. Perché Perché, eh, i grandi della comunicazione chiedono un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale e che sta mettendo a rischio addirittura l'intera umanità. Per qualcuno questo sistema dell'intelligenza artificiale che ricordiamo è semplicemente la possibilità del computer di scrivere testi, comporre canzoni, lavorare al posto della testa degli uomini e sfornare prodotti a seconda delle proprie esigenze e degli spazi. Punti che diamo alla macchina questa li rielabora anche con situazioni e soluzioni che noi non abbiamo assolutamente pensato che non avremmo potuto raggiungere bene e questa allerta dell'intelligenza artificiale da parte dei grandi è drastica addirittura poche righe nette dal sito del center for all sofferti per dire che Mitigare il rischio di estinzione posto dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale come pandemie e guerre nucleari. E con questa affermazione è stato appunto lanciato questo rischio e firmato da più di 350 persone. Ma non sono le persone della strada, sono 350 firme illustri, comprese quelle dell'amministratore delegato di Open al Sam Altman, dal numero uno di Google, dal leader di Anthropic Dario Amodei. Bene, hanno firmato anche degli italiani come il fisico Roberto Battistone, gli esperti di intelligenza artificiale Luca Simoncini, Domenico Talia. Sono venute così alla luce, in una sintesi purtroppo dirompente, due riflessioni che da anno si fanno strada tra esperti di informatica e filosofi. Secondo gli, gli esperti di informatica, Bisognerebbe eh, preoccuparsi di più, di rischi che potrebbero portare all'estinzione dell'umanità. E mentre la filosofia ritiene che il progresso dell'intelligenza artificiale potrebbe essere fra questi. Luca Trevisan dice questa affermazione... Lui è un professore ordinario di informatica alla Bocconi e si occupa da tempo di intelligenza artificiale, anche se non è tra i firmatari della dichiarazione. Quindi l'obiettivo dell'allerta è quello di indicare la necessità urgente di regole, di regole in un settore che sta pervadendo sempre di più ogni aspetto della vita sociale e si rischia di non riuscire a governare ecco, alla fine è proprio questo il problema quando si inventa tra virgolette si inventa uno strumento un modo nuovo non è possibile lasciarlo camminare liberamente perché potrebbe portare alla deriva pensate quando è stata inventata la polvere da sparo eccetera, tutto è stato come dire finalizzato al bene non si è tenuto conto e poi invece si è arrivati addirittura all'atomica e poi eh, si è arrivati a delle regole precise dopo i disastri commessi da da questo e quindi ci si interroga davvero ma l'intelligenza artificiale adesso questo progresso che abbiamo portato nel mondo della comunicazione dove si va? Ecco, si temono effetti secondari imprevisti nessuno oggi sa realmente quali potrebbero essere questi effetti positivi o negativi servono tempo, sperimentazione che permettono di gestire l'efficacia di questa tecnologia proteggendoci dai relativi pericoli ecco, pensiamo ad esempio alla possibile interferenza sui processi elettorali, alla diffusione di notizie false, alla creazione di canali di notizie che rispondono a precisi interessi di disinformazione. Non credete che già si stia facendo eh, tutto questo anche in merito alla guerra Russia-Ucraina, giochi di parole qualche suggerimento, qualche cosa. Ecco, occorre prepararsi a gestire queste situazioni. Occorre che il mondo della comunicazione, magari si sia da tavolino, non lo so, questa è la classica espressione per dire riflettiamo e pensiamo, non lasciamoci travolgere da questa intelligenza artificiale, ma guidiamola, non lasciamo che sia lei a sostituire la nostra testa il nostro pensiero andiamo avanti 10 e 24 minuti per Rimini di mercoledì 31 maggio a chi ci segue in, in diretta buona giornata ricordo il numero telefonico 030 27 31 444 se vuoi intervenire alla sera invece eh, quando siamo in replica tutto questo non è possibile, ma saluto anche loro con una buona serata. Mentre ascoltiamo Marco Mengoni ed Elodie, così per non lasciarci mancare niente, visto che abbiamo parlato di trio prima e adesso parliamo di duetto, con Piazza Musica. Pazza musica, abbiamo capito no? il titolo, Marco Mengoni e Dell'Odì, i due fenomeni che eh, impazzano maggiormente in questa estate che è appena cominciata e anche questo sarà uno dei tormentoni eh, che ci accompagnerà, chi lo sa, eh, cioè, sì lo, lo so, lo so che sarà così e mentre l'ascoltavo che è la prima volta che l'ascolto questa eh, di canzone dicevo come usare i luoghi comuni e le parole a servizio della musica di un piccolo refrain musicale che forse non ha niente di straordinario ma che coinvolgerà e ci porterà tanti ragazzi, tanti giovani nelle discoteche, lungo le spiagge e così nelle feste fatte insieme la sera eh, eh, con quattro salti, con questa musica sarebbe interessante eh, sentire il vostro parere coinvolgerci, approfondire questo mondo musicale questa voglia di comunicare un, in modo spensierato quando invece poi le cose e la vita vanno in tutt'altra direzione, ma questo potremmo farlo magari nella prossima edizione dove vorrei dare un taglio alle trasmissioni un po' diverso ci sto pensando, poi vedremo cosa faremo da settembre, ottobre in poi. Io tutto sommato chiudo questa mattina la nostra trasmissione io, tu, noi, gli altri e poi poi vado in vacanza, beh, forse vero, non si va in vacanza, si cambia cambia lavoro, si fa qualcosa d'altro, si realizza un percorso di estate con con giovani, eccetera, eccetera, vabbè, a livello di parrocchia c'è sempre da fare, anche nel mondo della comunicazione nel teatro, nel cinema eh, danza eccetera eccetera eccetera. volevo eh, così vabbè, siamo già alle 10.30 minuti e volevo così eh, entrare in merito ad una realtà importante ad un fatto che è capitato lunedì ne avete sentito parlare dai giornali eccetera che eh, ha, al Presidente della Repubblica Mattarella il Papa ha consegnato il premio Paolo VI un premio importante, un tema importantissimo eh, eh, che è legato ad una parola che oggi facciamo un po' fatica a vivere e a realizzare nella nostra vita la vogliamo di più realizzata negli altri magari nei nostri confronti e questa parola è la parola servizio ma visto che l'argomento è un pochino pesante che pesante, importante e abbiamo già speso tante parole in questo momento per introdurlo ci ascoltiamo Angelina e Mango, restiamo sempre nei duetti. Con, sì, sì, ci pensiamo domani, sì, ci pensiamo domani, ci cantano. E poi noi invece ci pensiamo oggi sulla parola servizio in merito al premio dato a Mattarella, il premio Paolo VI, che è un premio bresciano che riteniamo importante, approfondire insieme e conoscere bene. Angelina Mango, ci pensiamo domani, non è Angelina e Mango, eh? scusate, ma è Angelina Mango, ma no, non duetto, ma eh, singolo, va bene, va bene, il duetto viene dopo con Paola e Chiara, perché giustamente sono tornate a riempire la, con la loro voce il mare, la, 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 la realtà estiva, cioè, va bene, dai. Torniamo al nostro discorso un pochino più serio, poi magari dopo eh, facciamo i saluti con più tranquillità. E il discorso serio che vi dicevo era proprio quello legato ad una parola che facciamo fatica a mettere in pratica nella nostra vita, ma che pretendemmo dagli altri, che è la parola servizio. Ecco, Papa Francesco ha consegnato l'altro giorno nella Sala Clementina dei Palazzi Vaticani il premio Paolo VI al presidente Sergio Mattarella. Il premio è conferito dall'Istituto Paolo VI di Concesio Brescia che porta il nome di Giovanni Montini, Papa Paolo VI, proclamato santo nell'ottobre di quattro anni fa. Ha detto il Papa, tra l'altro, «Una bella occasione per celebrare il valore e la dignità del servizio, lo stile più alto del vivere, che pone gli altri prima delle proprie aspettative ecco sono parole forti queste sono parole molto belle, molto interessanti celebrare il valore e la dignità del servizio lo stile più alto del vivere ma per noi lo stile più alto del vivere probabilmente è quello di avere soldi di andare in giro dove il più alto è pensato in quello che più mi piace il Papa dice che invece La cosa più alta, quello che merita, è mettersi a disposizione degli altri. Gli altri vengono prima di me. Ed ha espresso riconoscenza il Papa all'Istituto Paolo VI di Concesio per il prezioso lavoro che svolge nella cura della memoria di Papa Montini. Cosa vogliamo dire in questo? Perché ho preso questo argomento? Perché gli scritti di Papa Paolo VI, i discorsi di Papa Paolo VI, sono ancora oggi. Ricordiamo che Paolo VI è morto nel 1978, quindi sono passati tanti anni. E Il Papa dice sono una miniera inesauribile di pensiero gli scritti di Paolo VI testimoniano l'intensa vita spirituale da cui è sgorgata la sua azione di grande pastore della Chiesa ecco il Papa ha ringraziato i membri e i collaboratori dell'istituto e quanti sono giunti dal diocesi di Brescia tra i quali c'era anche la sindaca Laura Castelletti, il sindaco di Concesio, il paese natale di Paolo VI Agostino Dammiolini, il nostro vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, la prefetta Maria Rosaria Laganà, il presidente della provincia Emanuele Moraschini e ha aggiunto come fare dell'agire politico una forma di carità. D'altra parte, come vivere la carità, cioè l'amore, nel senso più alto all'interno delle dinamiche politiche. Ecco, il Papa ha dato una risposta a questo e dice «Credo che la risposta risieda proprio in una parola, servizio». Quindi il discorso politico deve essere a servizio del bene comune, a servizio della gente. San Paolo VI disse che quanti esercitano il potere pubblico devono considerarsi come i servitori dei loro compatrioti, con il disinteresse e l'integrità che convengono alla loro funzione. Una funzione molto ma molto alta. Alta, ecco, ritorna questo aggettivo alto eh, che il Papa usa proprio per esprimere quello che c'è di più, di più di più bello e ancora dice eppure sappiamo bene quanto ciò non sia facile mettersi a servizio del bene comune mettersi a servizio degli altri nell'ambito politico come la tentazione diffusa in ogni tempo anche nei migliori sistemi politici sia di servirsi dell'autorità anziché di servire attraverso l'autorità e allora per Papa Francesco diventa Facile salire sul piedestallo, ma difficile calarsi nel servizio degli altri. Che belle parole queste del Papa, ecco perché le ho ho proprio volute riportare la nostra attenzione in questa trasmissione che mette al centro la comunicazione del terzo millennio, queste relazioni tra l'io e tu e gli altri. Guardate, è facilissimo pensare che gli altri debbano fare quello che vogliamo noi, e non noi quello che vogliono loro mentre nella dinamica del servizio nella dinamica della chiesa nella dinamica della politica dovrebbe essere il contrario Eh, ricordate che per per noi cristiani e per me prete naturalmente ecco le parole di Gesù io sono in mezzo a voi come colui che serve è importante è importante molto molto importante quindi la figura di, eh, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si iscrive esattamente in questa idea di politica come servizio e allora da qui è scaturita la motivazione del premio letta dal Presidente dell'Istituto Paolo VI Monsignor Angelo Maffeis, che ha detto perché abbiamo assegnato al presidente Sergio Mattarella il premio Istituto Paolo VI per il modo esemplare in cui ha interpretato l'attività politica e ha assolto come servizio al bene comune le responsabilità istituzionali a cui è stato chiamato. Ecco, questo dunque è... eh, la motivazione, l'approfondimento, il tema. Il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, ha ricordato con le sue parole che che Paolo VI è stato il Papa del passaggio della sua giovinezza all'età matura è stato, dice, il mio Vescovo. È un periodo in cui militava nella gioventù dell'azione cattolica della Diocesi di Roma. Sergio Mattarella ricorda molto bene la presenza di Paolo VI e lo ha sentito il Vescovo di Roma, quindi il suo Vescovo. E in questo momento In questa circostanza, pensando all'Emilia Romagna devastata dalle alluvioni, ha chiesto all'Istituto Paolo VI di devolvere la somma collegata al premio alla comunità intitolata Giovanni XXIII, nata in Romagna. Alcune delle sue case d'accoglienza sono state gravemente danneggiate. Ecco. Questo ci fa dire come la politica come servizio può arrivare davvero non solo a parole a gestire meglio la nostra vita sociale, ma anche ad azioni concrete che portano a dei gesti come devolvere questa somma a delle istituzioni che si trovano in una situazione di precarietà. Situazioni naturalmente che sono a servizio di persone che hanno meno possibilità. Mi sembra di capire che allora il mondo della comunicazione, se esercito come servizio, arriva al cuore delle persone. 10.43 minuti primi, mamma mia, il tempo corre velocissimo, passiamo il microfono a Paola e Chiara con Mare Chaos. E salutiamo Paola e Chiara con Mare Caos, tra poco invece daremo il microfono alla rappresentante di lista Condiva. noi siamo addirittura dirittura d'arrivo per quanto riguarda la trasmissione di oggi mercoledì 31 maggio 2023, in diretta sono le 10.47 minuti primi e per chi ci ascolta in replica... Non so che ora sia, ma la sera, e quindi ancora una volta eh, cerchiamo di portare a conclusione questa trasmissione e questo ciclo di trasmissioni che abbiamo realizzato e fatto. E sarebbe interessante in questi ultimi dieci minuti, quarto 10 dieci minuti circa, a disposizione sentire che cosa voi mi suggerireste eventualmente per la prossima eh, tranche di eh, trasmissioni dal prossimo anno e vi sento dire ma no va bene quello che ha fatto ti ascoltiamo volentieri parla bene eccetera eccetera. va bene messo a posto tutto questo c'è un'esigenza da parte vostra c'è un qualcosa che vi può interessare maggiormente per esempio possiamo Uh, come dire pensare a delle trasmissioni a tema uh, nel senso che un um, mercoledì mettiamo sul tappeto una parola come può essere stamattina che abbiamo toccato parola servizio ebbene andiamo a uh, scegliere alcune um, eh, sfaccettature di tutto questa parola e magari coinvolgiamo qualche persona facciamo venire in studio vogliamo oppure potrebbe essere eh, che chiamiamo ogni mercoledì una persona e facciamo un'intervista insieme noi con voi, cioè io con voi cioè poniamo domande e eh, sarebbe interessante Anche, anche tutto questo Però questo cosa cosa comporterebbe? Perché a me piace molto dialogare e usare la radio come strumento proprio di di dialogo. Comporta che dall'ascoltatore che siete, come siamo abituati, diventiate protagonisti della radio. Perché in fondo è facile lasciare che la radio conduca lo spettatore dove vuole e come crede. È chiaro che da parte nostra come CZ abbiamo sempre la preoccupazione della verità, abbiamo sempre la preoccupazione di essere a vostro servizio, abbiamo sempre l'attenzione a quelle che sono le cose più importanti da mettere sul tavolo e da coinvolgere così tutti per un percorso positivo, però è importante sapere, sentire quali sono le vostre esigenze, quali sono anche i vostri dubbi, quali sono le vostre richieste in merito a determinate situazioni e allora potrebbe essere interessante per esempio anche come dire, sfogliare il giornale del giorno e confrontarci e eh, dire ma io la penso così, la penso così, io sono da, questa, da questo punto di vista, io prefer- non condivido l'intervento di questa persona, mi pare di capire che eh, siamo come dire, guidati dai, da fili, da marionette e quindi dialogo per dialogo settimana dopo settimana facciamo dunque determinati percorsi determinati argomenti voi avete qualche idea in particolare voi avete qualche suggerimento altrimenti potrebbe essere che non facciamo più la trasmissione no? Allora, diciamo alla regia il mercoledì dalle 10 alle 11 musica ci divertiamo e in quell'ora spaziamo da 10 minuti di liscio 10 minuti di pop, 10 minuti di rock, 10 minuti di blues e 10 minuti di Vate la Pesca Giovanni. Va ah bene? Potrebbe essere così abbiamo passato l'ora. Beh, guardate che ce ne sono tanti di radio che vivono così con tanta tanta superficialità e che quindi poi alla fine non ti resta assolutamente niente o peggio ancora ti resta l'idea che la vita è semplicemente solo da vivere in allegria e spensieratezza. Quando poi ti capita qualcosa invece di più, tra virgolette, tragico, di più doloroso, dici ma come? Ma io pensavo che la vita fosse solo divertimento. E no, attenzione, attenzione a tutto quello che la vita ci riserva e impariamo a gestirla al Meglio. Bene, una considerazione quasi del tutto finale, una specie di eh, cappello, ma ci salutiamo dopo diva della rappresentante di lista. Diva la rappresentante di lista, che è fragile, bene, noi dobbiamo salutarci, abbiamo però qualche minuto e vorrei darvi, dirvi come il mondo social, il mondo della comunicazione può creare anche delle situazioni di allerta straordinarie. Se vi ricordate, lo scorso 2 giugno del 2022, dell'anno scorso a Desenzano, sono successi dei fatti molto molto gravi, dei giovani si sono radunati per un party, un rave party eh, sulle eh, rive del lago di Garda appunto ad Esenzano con delle risse tra di loro, erano, erano in parte giovani minorenni stranieri, hanno rotto vetrine, hanno creato una situazione davvero eh, disastrosa di violenza. Da, mh, da un mese a questa parte eh, sui social, TikTok, Instagram eccetera, eh, rimbalza questo nuovo ritrovarsi non autorizzati a, a, sul lago di Garda per questo 2 giugno 2023. Ecco, questa comunicazione ha messo in allerta il sindaco di Desenzano, ha messo in allerta la situazione, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, la, eh, le questure di Milano, di Brescia, di Bergamo eh, hanno euh praticamente messo in piedi una struttura molto molto importante. Si sono tenuti comitati provinciali di ordine e sicurezza compresa Verona e quindi hanno detto, hanno individuato il Desenzano, la stazione più prossima a Peschiera, ecco scusate vi ho detto che il Revena Desenzano, no ma era a Peschiera del Garda e quindi dice hanno preparato eh, tutta una predisposizione una predisposizione di imponenti misure di sicurezza allo scalo ferroviario ma anche sul lungo lago in tutte le zone ritenute a rischio, dispiegando personale della polizia, dei carabinieri della finanza, delle polizie locali misure analoghe nelle stazioni possibili di partenza Brescia, Rovato, Chiari con la presenza di pattuglie della scientifica per identificare e fotografare tutti i soggetti potenzialmente a rischio ecco mi pare di capire che questo mondo dei social stia creando davvero delle situazioni allerte abbiamo parlato di regole all'inizio della trasmissione per quanto riguarda l'intelligenza artificiale credo che dobbiamo portare nuove regole anche nei social e quindi quando una persona scrive eh, si, può, si, può, si deve rintracciare chi ha fatto quell'affermazione e la nostra polizia postale può può chiedere conto e quindi fin dalla partenza si può bloccare tutto questo. Provate solo a pensare che il 2 giugno non ci sia niente, non ci siano ragazzi perché spaventati da tutta e quindi noi abbiamo creato un allarme e chiesto a delle persone, retribuite naturalmente, polizia locale, eccetera, di intervenire per per evitare questi disastri che poi portano a situazioni, feriti e eh, giovani che si fanno del male, una situazione davvero incresciosa, allarmati dunque anche nell'uso dei dei social e quando sentiamo questi rave party, queste parole magari interveniamo e facciamo capire a queste persone con la possibilità di scrittura che abbiamo diretta che non siamo d'accordo con loro e invitiamoli maggiormente a riflettere questa è stata la nostra trasmissione per questi anni questo è stato il mio impegno a farvi riflettere sul mondo della comunicazione spero io, Italo, tu che ascolti noi insieme, ma anche gli altri che non fanno parte del nostro gruppo, che sono di idee diverse, abbiano potuto, con le mie parole, trovare un pizzico di tempo e di fortuna, tra virgolette, per pensare. Continuiamo a pensare anche quest'estate, però, mi raccomando: non è perché la trasmissione finisce non dobbiamo più usare il cervello, anzi dobbiamo usare di più. A settembre, a ottobre, ma chi lo sa? Ciao 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 ciao.